0: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el segundo día de una serie titulada Cristo desde toda la Biblia. Reconocerás esta frase porque es parte de nuestro lema aquí en el Faro. Creemos que toda la Biblia cuenta la historia del plan de Dios para redimir a la humanidad por medio de Cristo y que toda predicación bíblica puede y debe estar centrada en él incluso cuando se basa en la parte de la Biblia que se escribió antes de que Jesús naciera. Queremos compartir contigo algunas enseñanzas que reflejan este enfoque. Estaremos retransmitiendo algunos programas de nuestro archivo que te ayudarán a ver a Cristo en algunas de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. Hoy vamos a retransmitir un programa titulado La Sangre Rociada basado en el capítulo 4 de Génesis, que narra la historia de Caín y Abel. En este capítulo, encontramos la impactante narrativa de la sangre de un inocente derramada por su propio hermano. ¿Cómo se conecta esta historia con Cristo? Ya verás. Si tienes una Biblia a mano, busca Génesis capítulo 4 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora al programa La Sangre Rociada con nuestro locutor anterior, el pastor Daniel Warren.
1: Estuve en una lancha pescando truchas con un amigo cuando entre mordidas leí la noticia en mi celular. Por la eutanasia, doctores ahora causan un cuarto de todas las muertes holandeses. No lo pude creer. Inyecciones letales. Sedación letal, la cual involucra comas artificiales, hambre y deshidratación. Hace poco, la ley del estado de Nueva York, Estados Unidos, legalizó el aborto hasta el punto del parto, con la discreción de los doctores, para la salud física y emocional y el bienestar económico de la madre. Esto fue aplaudido y varios sitios en la ciudad se bañaron de luz rosa, un eufemismo horroroso. Un gobernador estadounidense consideró de manera hipotética lo que deberían hacer los doctores después de un aborto fallido. Buscar el confort del feto mientras que los doctores y los padres toman decisiones. En el último viaje que hice a Cuba, estuve en Valle de Ingenios, donde hasta la fecha puedes escalar la Torre de Isnaga, construida hace tan solo 200 años para vigilar a los 30,000 esclavos africanos que laboraban en los Ingenios de Azúcar. Una oscura mancha terrible en la historia. Después de estar en Cuba, visité con mi esposa y mi hija el Museo Alóndiga en Guanajuato, México, donde en los escalones principales observas un mural que documenta el punto donde cruzó el supuesto cristianismo de los conquistadores con la esclavitud de las minas de plata. Me quedé pensando en todo esto, ¿qué debemos de hacer como creyentes en Cristo? ¿Cómo debemos de pensar en todo esto? Pues hay muchas cosas que podríamos hacer y varias cosas que debemos de hacer para cumplir nuestro deber cristiano a luz de la historia y la actualidad tan sangrienta en la cual vivimos. Pero para saber qué hacer, debemos de entender cómo llegamos a este punto y debemos de entender la raíz de toda esta maldad. El cuarto capítulo de Génesis es un pasaje que presta para luchar por entender todo esto, porque apenas baja el sol sobre la caída del hombre y vemos que lo que pasó en el jardín del Edén sí afectó a todo, lo arruinó a todo. La humanidad se rebeló contra el Creador y en nuestro intento de volvernos sabios, nos convertimos en necios pecadores, pecaminosos, perdidos. Pero aún en las primeras páginas de la Biblia, hay pequeños susurros de la redención y de lo que Dios hará para hacer justos a los injustos y para remediar a todas las injusticias de este mundo caído. En nuestro tiempo juntos en la palabra, veremos lo que he llamado el espíritu egoísta de Caín. Después de desempacar esto, veremos la solución divina para este problema, la cual es la sangre rociada, aquella frase que el Nuevo Testamento nos da para la palabra de gracia que el Evangelio habla para los caínes como nosotros, lo que nos declara la sangre rociada de nuestro Redentor Jesús. Escuchemos juntos la lectura de Génesis 4, versículos 1 al 16.
2: Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien... El pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, «Vayamos al campo». Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, «¿Dónde está tu hermano Abel?» Y él respondió, «No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano?» Y el Señor le dijo, «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra». Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. entonces el Señor le dijo, No será así, pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Not, al oriente del Edén. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, ellos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel.
1: Muchas gracias, Ty, por ayudarnos con la lectura de hoy. Nuevamente, esto fue Génesis 4, versículos 1 al 16. Esta historia comienza con esperanza y fe en el Señor. Recuerda que en Génesis 3, Adán cambió de nombre a su esposa. La nombró Eva porque sería madre de todos los vivientes. Este acto de cambiar su nombre demostró fe en la promesa. Y esta fe empieza a crecer y se transmite a su creciente familia. Eva tiene fe en la promesa de un libertador que está por venir, y esta fe la enseña a sus hijos. Esa primera historia después del jardín comienza con la adoración, pero pronto se convierte en maldad y una falta de fe. En esta historia aprendemos tres cosas sobre el espíritu egoísta de Caín, un espíritu que sigue afectando a nuestros corazones, y por eso necesitamos la gracia de Cristo. Primero, el espíritu egoísta de Caín solo quiere quedar bien. Tenemos en esta historia el primer instante de adoración sacrificial en la Biblia. Y debemos de admitir que hay mucho que no sabemos respecto a algunos detalles. No sabemos del todo lo que Dios les había mandado respecto a la adoración sacrificial. Pero si prestamos atención a la revelación de Dios en las leyes posteriores de la Biblia, podemos entender un poco lo que sucede aquí. Ofrecer el producto de la tierra, grano, cebada, trigo, fue mandado por Dios y permitido como una ofrenda de las primicias de lo que Dios daba a los que elaboraban la tierra. Así que no fue la falta de sangre en el sacrificio de Caín que resultó en que Dios no recibiera su ofrenda. Además, es importante notar que la historia subraya el hecho de que Abel y su sacrificio fueron aceptados, pero Caín y su ofrenda no. Esto no se trata de la ofrenda en sí, sino del que lo ofrecía. Fue una falta personal. A fin de cuentas, el Nuevo Testamento nos dice cuál fue la razón por la cual Dios aceptó a Abel y a su ofrenda. Hebreos 11.4 dice, Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. He aquí el problema fundamental. Abel ofreció su sacrificio con fe salvadora, pero Caín solo ofreció del fruto de la tierra para quedar bien con Dios. Un teólogo del pasado pone su dedo en el problema cuando dice, Indudablemente, Caín se condujo según el costumbre de los hipócritas. Es decir, solo quiso apaciguar a Dios, como si pagara una deuda con sacrificios externos, sin la menor intención de ofrecerse personalmente a Dios. Es decir, entonces, que para Caín esto fue negociar, fue legalismo, fue un proyecto en autojustificación, fue el deseo de cumplir su deber con las esperanzas de quedar bien con Dios. Tal como el fariseo y el publicano que en la historia de Cristo fueron a orar al templo, Solo uno fue justificado por Dios, y no fue aquel que confió en sus actos piadosos, sino aquel que confesó sus pecados. Según lo que leemos en Hebreos, Abel tuvo este tipo de fe. Tuvo fe en la promesa tan pequeña pero grandiosa de un campeón que acabaría con la serpiente y que deshiciera toda la maldad que entró al mundo por la caída del hombre. Como se ha dicho, fue la fe de Abel que dio a su ofrenda un grato olor a Dios. Pero el espíritu egoísta de Caín no ofrece su adoración con fe. Caín solo quiere quedar bien. Y hay de nosotros cuando adoramos según este espíritu egoísta de Caín. Y creemos que somos mejores que todos los malhechores que castigamos en las redes sociales o en nuestros corazones al leer noticias de tanta maldad en nuestro mundo. También vemos en esta historia que el espíritu egoísta de Caín ignora las advertencias de Dios. No sé tú, pero tiendo a pensar que esta historia se desarrolla de la siguiente manera. Sacrificios, odio, homicidio y juicio. Pero no podemos olvidar de que Dios misericordiosamente advirtió a Caín de su pecado y de la necesidad de combatir al pecado. Santiago 1, 14 al 15, dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. En su misericordia, Dios le advierte a Caín que el pecado ya no es un peligro que está por fuera del hombre, sino que después de la caída, es algo por dentro del ser humano. Ya sea autojusticia o plena maldad, la paga del pecado es la muerte. Caín puede aferrarse a la promesa, la dádiva de Dios que es la vida eterna en el Redentor prometido Cristo Jesús, o puede ignorar la advertencia y hallar la ruina espiritual. Esta misericordia la debemos demostrar a todos los que nos rodean, hablando seriamente y claramente sobre el gran problema del pecado, pero no con una actitud de condenación, sino como un misericordioso llamado al arrepentimiento. Muchas veces queremos condenar al pecado sin mostrar la misma misericordia de Dios demostrada en esta historia. Hablemos seriamente del pecado, pero hablemos también misericordiosamente del perdón. Pues Caín no huye de su pecado, no lucha contra ello con la fe, ignora la advertencia de Dios y mata a su hermano. En eso vemos una tercera característica del espíritu egoísta de Caín. El espíritu egoísta de Caín se preocupa más por las consecuencias temporales de su pecado que por la adoración. Caín, Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Es una pregunta similar a la de Génesis 3.9. Adán, ¿dónde estás? Creo que muchas veces leemos historias como estas en la Biblia y pensamos que Dios solo hacía preguntas tan directas como estas en aquel entonces. Pero no es así. Dios sigue escudriñando corazones. Un comentarista lo llama la Inquisición perenne de Dios al Hombre. Caín responde, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Es sarcasmo sorprendente. Abel cuidaba ovejas y Caín básicamente dice, ¿soy el que cuida del que cuida? Su respuesta revela la profundidad de su pecado. Y Dios responde en juicio severo, un juicio que revela y simboliza el juicio que le espera a todo aquel que rehúsa el arrepentimiento, eternamente exiliado de la presencia de Dios. Pero aún habiendo recibido la sentencia, Caín solo se preocupa por las consecuencias temporales de su pecado. Dice, no puedes hacer esto, Dios, todos me matarán. Ni siquiera considera ¿Cómo su pecado ha ofendido a un Dios santo? Solo piensa en lo mal que le irá en esta tierra. Y muchas veces, si somos honestos, hacemos lo mismo. Nos preocupamos sobre cómo nuestro pecado nos afectará temporalmente, en vez de admitir nuestra ofensa contra un Dios santo. Segunda de Corintios 7.10 dice... Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. El espíritu egoísta de Caín quiere quedar bien, ignora la advertencia de Dios y se preocupa por las consecuencias temporales de su pecado en vez de la adoración. ¿Cuál entonces es la respuesta? ¿Acaso hay esperanza para caínes como nosotros? ¿Cuál es nuestro mensaje para un mundo que perece por una falta de arrepentimiento? La respuesta de Dios, su solución divina, es la sangre rociada de nuestro Redentor Jesús. Génesis 4.10 dice, Y el Señor le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto es asombroso. Dios no ignorará ninguna gota de sangre derramada injustamente. Lutero dijo que esto debe de inspirar miedo en los que practican la injusticia. Y todos nosotros somos culpables en el homicidio de un inocente. Lutero también fue el que dijo que todos cargamos los clavos de Cristo en nuestros mismos bolsillos. Pero, gloria a Dios, hay esperanza, y Hebreos 12, 22 al 24 proclama la solución divina de nuestro problema. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el Juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel clama por venganza y justicia, y todos merecemos esta justicia. Pero la sangre de Cristo proclama redención para todo aquel que cree.
0: Soy el pastor Dani Rojas y este es el Faro de Redención. Cada vez que reconozco en mí el espíritu egoísta de Caín, preocupado por cumplir, más interesado en mis pecados que en las advertencias de Dios y más perturbado por las consecuencias temporales que por la gran ofensa que mi pecado representa a la santidad de Dios, siento una profunda gratitud por la sangre derramada que habla de manera más elocuente que la sangre de Abel. Esta sangre me redime y me recuerda la gracia de Dios ofrecida a pecadores como yo. Si por fe me aferro a Cristo, esta palabra de gracia puede también ser pronunciada sobre ti. Si recibes a Cristo, Jesús, por fe, créelo. Amén. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, reconocemos que no merecemos tu amor, tu perdón ni tu gracia, pero en Cristo descubrimos un amor más profundo de lo que nos atrevíamos a creer. La magnitud de tu solución para nuestros pecados es tan grandiosa que solo un corazón que cree puede percibirla. Y aún así, nunca podremos comprenderla por completo. Te agradecemos por tu perdón y te pedimos que por tu gracia nos hagas un pueblo que responda a la maldad en este mundo caído con misericordia y claridad, llamando a todos al arrepentimiento y a la fe en Cristo, nuestro Redentor. En su precioso nombre oramos. Amén. Espero que este programa te haya sido de bendición. Si quieres oír la serie original a la que pertenece, se llama El Evangelio según Génesis y la puedes encontrar en el archivo de programación que está disponible en nuestra página web, elfaroderedención.org. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos el Faro de Redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo desde toda la Biblia, aquí en el Faro de Redención.